0: Willkommen zurück bei einer neuen Ausgabe von Heal is the new face. Mein Name ist Jenny und ich habe euch heute mal was ganz Neues mitgebracht, nämlich eine Promotion, die ist noch gar nicht offiziell, also sie gibt es schon offiziell, aber sie ist noch nicht aktiv sozusagen. Und zwar möchte ich gerne heute mal mit dem Andi und dem Lucien sprechen von Euphoria Wrestling hier aus Köln. Hallo zusammen.
1: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde und ein äh, Hallo zurück an alle Zuhörer.
2: Ja, möchte ich auch nur zurückgeben. Einen wunderschönen guten Abend und einen guten Tag und an alle Zuhörer. <lacht>
0: Stellt euch vielleicht mal kurz vor, also ich meine Andi, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger durch den Podcast und äh, ich habe natürlich auch ein bisschen Hintergrundwissen, weil du warst, äh, hast mir und Thomas damals das äh, Ganze schon so ein bisschen anvertraut, als es noch in den Kinderschuhen steckte, bevor es sozusagen publik wurde und äh, ja, vielleicht stellt ihr euch einfach mal kurz vor, wer seid ihr und ja, welche Berührungspunkte bringt ihr sozusagen mit in das, in das Thema, wer fängt an? Ich,
1: ich lasse las dem, dem Jüngeren mal den
2: Vortritt. <lacht> ja, ähm, mein Name ist Lucien, wie viele wissen jetzt. Äh, ich bin 23 Jahre jung und äh, ich fing an mit Wrestling 2000. Und, äh, boah, ich glaube, 17 war das mit Superstars of Wrestling, damals in der Tupse äh, mit Jeff Jarrett und Co. Und fing dann quasi damit an, meine ersten Shows zu schauen. 2018 fing ich dann schon an mit dem Fotografieren. Und 2019 bin ich dann quasi das erste Mal auch ins Film gekommen. Und dann fing ich okay. halt auch an, für diverse Promotions Videomaterial zu erstellen und zu bearbeiten.
1: Mhm. Ja, und für die, die sich an mich nicht mehr erinnern, äh, bin der Andi, mittlerweile 28 und ähm, habe schon so einiges im Wrestling mitgemacht. Seid mein erstes Training 2009, seitdem ging es hoch und runter, hin und her. Ähm, zuletzt vor der großen Corona-Pause noch als Ref aktiv gewesen und bis auf ganz wenige ähm, bis auf ganz wenige besondere e Ereignisse für uns, habe ich das Ref-Shirt jetzt aber an den Nagel gehängt und arbeite zusammen mit Lucien eben an Euphoria Wrestling. Der ersten Ganz festen Promotion in Köln.
0: Ganz genau, hier in unserer Heimatstadt. Und ja, ein paar Fakten für euch da draußen. Das erste Event ist geplant für den 20. Mai 2023 in den Satori-Seelen hier in Köln. Das ist eine sehr gute Adresse, gut erreichbar vor allem. Und bei euch ist die Besonderheit, dass ihr direkt mit zwei Shows startet. Ihr werdet am Mittag eine Damenshow haben und am Abend eine Abendshow. halt eine ausschließliche Herrenshow, so wie ich das jetzt im Moment Ableite. Du schüttest den Kopf, belehr mich eines Besseren. Das heißt, es gibt auch Damen-Matches an der Abendshow.
2: Exakt. Also, wir, wir starten halt ganz simpel gesehen mit zwei Shows. Unter anderem einfach aus dem finanziellen Aspekt. Rentiert sich halt für uns beiden am meisten. Die Satori-Seele sind halt perfekt belegen, sind dadurch finanziell natürlich auch nochmal äh, doch ein Investment. Äh, mit zwei mhm. Shows an einem Tag kann man dadurch dann. Äh, doch schon gut wieder Geld einholen, weil, ich sag mal so, unsere Ticketpreise halt relativ günstig sind. Ne? Gehen wir halt davon aus, dass wir wenigstens zum Beispiel die Sitzer komplett wegkriegen und wenn wir dann noch ein paar hundert Steher wegkriegen, dann sind wir ja schon quasi wieder in guten. Deswegen hat sich da das einfach dann gegeben und halt natürlich, um einfach beide Seiten des, des, des Tisches zu repräsentieren. Da Anni natürlich mit der äh, dominanten Vorliebe fürs Damenwrestling. Bei mir ist es halt eherer Mischmasch an. Mhm. Äh, ich liebe eigentlich alles an Wrestling, aber versuche halt die, die, diesen, diesen gemischten Aspekt äh, mit, mit Storylines wieder mhm. äh, sehr stark zu präsentieren.
0: Ne? Mhm. Okay, das, das heißt, ich höre da auch raus, dass ihr da auch so ein bisschen die Verantwortlichkeiten auch was die Planung der Show angeht, auch so ein bisschen aufgeteilt habe. Das heißt, der Andi ist eher für das, das Nachmittagsmatch, für das damen für das Damenturnier sozusagen zuständig und du für die Abendshow? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, nee, wir beide haben zu äh, 100 Prozent überall die Hände mit drin. Also der eine bestimmt nicht äh, einfach was unter den anderen. Äh, bedeutet, dass damen von uns beiden kreiert wurde, genauso wie die mhm. Abendshow. Weil einfach der kreative Input von zwei Personen, finde ich, deutlich besser ist, als wenn eine Person sich hinter eine Show setzt und die andere hinter der anderen. Und man halt, also ich sag mal so, Andi und ich haben dadurch, dass wir dann halt doch gerne auch mal Widersprüche haben, einfach wirklich, ich finde, ein relativ gutes Produkt gefunden, was wir, was wir vermarkten können und was wir präsentieren können, weil es halt beide Seiten, Oldschool und New School, zeigt. Ich bin halt mhm. später dazu gekommen, Andi, doch recht früh. Und ich glaube, mhm. das, das hilft
0: da sehr viel. Mhm. Und ich meine, du hast es eben schon kurz angerissen. Einmal deswegen die Frage direkt von mir, warum direkt zwei Schuhe? Also warum macht ihr direkt zwei Schuhe an einem Tag? Abgesehen jetzt mal von dem finanziellen Aspekt, ich habe den Raum gemietet, ich habe den Ring aufgebaut. Das ist natürlich erstmal ein Kostenfaktor, klar. Aber warum fängt man sozusagen in dieser Situation direkt mit zwei Shows an, die auch beide, wir werden da später nochmal drauf kommen, mit einem guten Roster schon jetzt aufgebaut sind und ihr seid ja noch nicht durch. Also da wird ja bis, bis in den Mai wahrscheinlich noch das eine oder andere sich tun. Warum macht ihr direkt zwei Shows?
2: Ja, einfach aus dem, wie, ich glaube, wie schon vorhin gesagt, einmal aus dem Aspekt, dass wir... Ähm halt beide Seiten repräsentieren wollen. Wir wollen halt unsere, äh, unsere Vorlieben zeigen, ne? wie, wie, wie schon betont, halt bei Andi wirklich dieses, dieses Damenwrestling. Uh, wir wollen halt, ähm, also der, die, die Grundidee, womit wir damals geplant hatten und was für uns ja ausschlaggebend war, war ja, wir wollen Damenwrestling hier in Deutschland vor allem groß machen und äh, die die weibliche Szene damit unterstützen. Wie schaffen wir das? Genau, Indem wir halt eine äh, Purely, also eine Damenshow kreieren, äh, in der es auch All-Female-Talent gibt. Um dann den Aspekt von meiner Seite oder die Einwände meiner Seite dann noch zu, zu befriedigen und zu sagen, ähm, dass wir quasi dieses Story-Based-Wrestling mit drin haben, was dann aber auch äh, dass die, die die Herrenseite repräsentieren kann, haben wir dann gesagt, okay, machen wir zwei Shows. Wir machen mittags, also gegen späten Mittag, dann die Damenshow und äh, fangen da schon mit äh, gewissen Story-Elementen an und äh, führen dann den Abend quasi weiter mit äh, dann nochmal neuen Elementen und neuen Geschichten, die, äh, die wir dann etablieren wollen.
0: Das heißt, ich müsste mir theoretisch beide Shows angucken, um auch dieser Storyline zu folgen, oder ist die so gestrickt, dass ich da trotzdem, wenn ich nur zur Abendshow kommen würde, mit der Storyline zurechtkomme?
2: Da wir uns von Anfang an gesagt haben, wir äh, werden sehr viel Geld auch mit unter anderem in die Produktion stecken, äh, tun wir quasi in den Pausen, die äh, zwischen den Shows stattfinden, das ist ja immer eine Stunde, mhm. quasi kleine äh, Zusammenschnitte vorbereiten, mhm. die äh, die wichtigsten Elemente aus dem Mittag vorbringen. Das heißt, okay. wenn wir äh, zwischen zwei Parteien dann ein kleines Story-Segment hatten, dass es quasi einen Einspieler auf der Leinwand gibt.
0: Mhm. Okay. Und dass die Leute
2: dann halt am Abend auch folgen können. Ne? Und nebenbei dann halt quasi Aftershows für die Leute, die es halt nicht live miterleben konnten über Social Media und mhm. äh, andere Seiten dann halt äh, Videoprodukte oder Videoplattformen anbieten.
0: Mhm. Okay, jetzt muss ich noch mal ganz kurz zurückspringen zu einer Sache, die du eben erwähnt hast. Du hast eben gesagt, als ich gefragt habe, warum zwei Shows, dass ihr euch hier in einem Bereich bewegt, ähm, wo ihr gerne das Frauenwrestling in Deutschland nach vorne bringen wollt. Jetzt gucke ich mir gerade euer Roster an, das ihr bisher angekündigt habt. Das sind aktuell 13 Damen, die ihr angekündigt habt. Und da sind aber jetzt nur vier Damen aus Deutschland dabei. Die anderen sind aus Niederlande, UK, Österreich, Spanien. Also guter Mix, ja, finde ich auch super. Aber dann für mich widerspricht sich dann so ein bisschen der Ansatz zu sagen, ich will Frauenwrestling in Deutschland fördern.
1: Also mit Frauenwrestling in Deutschland fördern ist erst in, in meinen Augen erst in zweiter Linie gemeint, dass wir ähm dass wir da auch das deutsche Talent in, in ich sag jetzt mal in den Fokus rücken, weil sind wir mal ganz ehrlich so viel deutsches Damen-Talent mit wirklich auch dem Potenzial auf einem Level zu kommen, wie es zum Beispiel im UK ja schon seit Jahren eigentlich der Standard ist, mhm. ähm, ist gar nicht da in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, wenn man in Deutschland eine reine Damenshow ver veranstalten möchte, natürlich versucht man dann die deutschen Damen mit Potenzial mit einzubauen und vor allen Dingen halt auch den Schwerpunkt, aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf, darauf zu setzen, dass die eben nicht nur einfach eine Bühne haben, sondern auch gleichzeitig eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, zu verbessern haben. Ähm, das kann man dann nur bedingt machen, denn ich glaube, wenn man das in jedem Match machen würde bei einer Card, dann hat man irgendwann das Problem, dass die Gesamtqualität der Show vielleicht dann wieder doch auf einem so niedrigen Spektrum ist, dass sich eine reine, reine Darmshow dann vielleicht auch schon wieder gar nicht mehr rechnet. Deswegen, ich glaube, wir sind uns da relativ schnell einig geworden, wenn wir eine reine Damenshow machen, dann müssen wir, damit es zum einen interessant bleibt, zum anderen aber auch wirtschaftlich bleibt, ähm, müssen wir einiges an Fly-Ins ranholen für die Show. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch der größte Knackpunkt in der Finanzkalkulierung. Also die Damenshow ist ein ganzes Stück teurer als die Abendshow, das ist auf jeden Fall. Ähm, okay. Ja. <lacht>
0: Ja, um nochmal auf die Namen einzugehen, wir haben aktuell die Kara dabei, wir haben La Katrina dabei, dann haben wir Nikki Foxley und Tyra Gates dabei, ne, aus Deutschland, um das nochmal so ein bisschen zu umreißen. Alle Damen natürlich auch äh, etabliert sozusagen in der Szene und ähm, schon länger dabei. Und ich glaube, ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, nichtsdestotrotz hätte ich mir persönlich unter diesem Punkt Talentförderung und deutsches Wrestling pushen Vielleicht noch ein bisschen, vielleicht zumindest ein fifty 50, 50 verhältnis Aber gut, vielleicht kommen ja noch welche, die ihr noch ankündigen werdet. Da lasse ich mich natürlich gerne überraschen. Gut, ähm, ja, kommen wir mal so ein bisschen zu dem Punkt, Justin hat es eben auch schon so ein bisschen angerissen, was wollt ihr denn anders machen? Weil ich meine, man macht ja eine Promotion nicht einfach, weil man jetzt gerade nichts Besseres zu tun hat, sondern ihr habt ja eine Idee, ihr wollt ein Produkt entwickeln, ja, weil ihr Bock darauf habt, weil ihr Wrestling-Fans selber seid und weil ihr vielleicht irgendwie die Idee habt, da fehlt was irgendwo, da ist eine Lücke. Und was macht ihr denn anders als jetzt andere Promotions? Also Lucien hat es eben schon angerissen, ein bisschen das Storytelling wollt ihr ein bisschen aufbauen anders, das heißt, ihr werdet auf Social Media bis zu der Show auch noch ich nenne es jetzt mal Geschichten erzählen oder irgendwelche Storylines, die dann in irgendwelchen Matchpaarungen enden, damit es halt einen Sinn ergibt. Gehe ich von aus. <lacht> Ihr nickt. <lacht> ähm, ja, aber was ist da anders? Also das, das war halt auch eine Frage, die mir viele gestellt haben, weil die wussten, wir kennen uns, Andi, und haben halt gedacht, okay, was, was ist denn da anders, als wenn ich jetzt zu irgendeiner anderen Promotion gehe?
1: Ähm, ja, die grundsätzliche Frage ist, wie viel kann man überhaupt anders machen? Weil das war auch so eine Frage, die wir uns in den letzten Tagen, Wochen noch mal gestellt hatten. Inwiefern unterscheidet sich unser Produkt am Ende wirklich von dem von anderen Promotions? Ähm, und dann ist natürlich, klar, eine Wrestling-Show ist halt eine Wrestling-Show. Es ist ein Ring da, es sind Wrestler da, das wird bei uns genauso sein wie bei anderen Promotions auch. Wir werden nicht äh, den, den Satori mieten und dann plötzlich ein Fußballfeld aufstellen und das Wrestling-Show nennen wäre eine interessante Idee. Ich glaube aber nicht, dass das erfolgsversprechend ist. Ähm <lacht> du? <lacht> ja, es gibt alles Mögliche als Experiment. Es gibt alles. Das ist richtig. Ähm, nein, wie gesagt, also wie Lucien das schon sagte, wir wollen natürlich eben, wir haben diesen großen Fokus auf Starm Wrestling. Wir wollen auch, wenn sich Teams bei uns etabliert haben, wollen wir auch einen ganz großen Fokus noch zusätzlich auf das Tag -Team, Team Wrestling legen weil das in unseren Augen zwei Punkte sind, die in ganz, ganz vielen Promotions in Deutschland oder in ganz vielen Teilen von Deutschland zwar irgendwie gemacht werden, aber nicht, nicht insoweit unterstützt werden können, dass es sich wirklich weiterentwickelt. Mhm. Und da wollen wir, das ist unser Ziel, ob wir das erreichen, ob das am Ende dann so aufgeht, ist natürlich da auch wieder die andere Frage. Aber da wollen wir einfach einen größeren Fokus drauf legen, um uns vielleicht auch selbst sagen zu können, wir haben mehr getan. Mhm. sage ich jetzt mal ganz ganz platt. Ähm, das
0: heißt, noch mal ganz kurz die Zwischenfrage. Es wird dann aktuell noch kein, also es wird Tag-Team-Matches geben wahrscheinlich an dem Abend oder mix mit mehreren Menschen im Ring, äh, Three-Way, was auch immer. Gibt es denn auch ein Tag-Team-Title dann schon oder wird das ein Zukunftsprojekt sein, was ihr dann...
1: Ähm, wir, wir fangen grundsätzlich komplett ohne Titel an, Okay. Ähm, denn auch das ist so ein Punkt, wo wir uns äh, relativ schnell einig waren, in manchen neuen Promotions wird direkt bei der ersten Show irgendwie ein Titel ausgefochten, wo wir, uns, wo wir dann einfach manchmal so die Frage haben, okay, und womit haben sich die, diejenigen das verdient, dass sie jetzt gerade um diesen Titel antreten? Ähm, deswegen wollen wir, wir haben gesagt, wir werden erstmal ohne Titel beginnen, ähm, wir werden über das erste Jahr verteilt, werden wir ähm, uns einen Mechanismus überlegen, ein kleines Turnier quasi, wenn man das so will, dass wir dann, wenn alles denn so läuft, wie wir uns das vorstellen bei der Geburtstagsshow, im schätzungsweise dann Mai 2024, dass wir dann da den ersten Champion krönen können.
0: Uh -huh.
1: Und vermutlich auch ungefähr so in demselben Zeitraum werden wir auch einen Damen-Titel, da haben wir vor, einen Damen-Titel einzuführen. Tag-Team-Titel ist dann jetzt gerade wieder so der Punkt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, intern. Bei vielen Promotions, oder generell, wenn man in Deutschland guckt, sind es irgendwie immer so dieselben drei, vier Teams, die sich zwischen den Promotions irgendwie die Gürtel hin und her schieben. So, dann mhm. kommt man ein Team wie zum Beispiel Rivality aus Belgien, die gewinnen dann mal den Gürtel, halten den für ein Jahr, geben den wieder ab und sind dann auch erstmal wieder weg aus Deutschland, gefühlt. gefühlt mhm. so, ähm, Und dann ist, ist halt einfach die Frage, wo wir uns sagen, macht nicht sowas wie, ähm, wie die WXW das zum Beispiel hat, dieses Tag-Team-Festival, dieses Tag-Team-Turnier, ob sowas nicht vielleicht in der Zukunft dann mehr Sinn macht, um quasi eine, ein, eine jährliche Trophäe auszufechten, ähm, anstatt wirklich Titel zu verteilen, wo man dann natürlich erstmal eine funktionierende Division haben muss. Das wird sich dann mit der Zeit zeigen, ähm, wie wir eben diese, die, die Tag-Team-Division bei uns etabliert bekommen mhm. und welche Teams wir etabliert bekommen ähm, und wie dann einfach die Möglichkeiten sind für die Zukunft. Mhm. Aber fürs Erste sind keine Tech team titel angedacht.
0: Naja, und ich meine, da ist es ja auch so ein bisschen... Uh, Finde ich, mir fallen jetzt spontan zwar viele ein, die mal eine Zeit lang als Tech-Team zusammen äh, gestanden haben im Ring, aber es gibt auch wenig, jetzt wo du sagst, eigentlich wenig Konstante. Ja, es wird viel auch zusammengewürfelt aus Gründen. Also auch bei so einem Tech-Festival wird auch viel gewürfelt, aber es gibt dann auch hin und wieder Tech-Teams, die halt auch so stabil schon länger zusammenstehen. Aber ich glaube jetzt in Deutschland und Europa gibt es da auch relativ wenig tatsächlich, die mir jetzt spontan einfallen, die so dauerhaft als Tag-Team zusammen sind. Ne? Deswegen also kann ich das schon nachvollziehen. Und auch den Ansatz, das ohne Gürtel zu machen, finde ich interessant auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht erlebt, weil wie du sagst, die meisten sagen halt doch, in irgendeiner Form muss es was geben, irgendein Gold muss es geben, was einer mit nach Hause nimmt. Aber auch den Angang finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Ähm, bin gespannt, vor allem dann auch im Aufbau, wie sich das Ganze entwickelt, wer dann letzten Endes äh, hinterher mitmischen darf, ne? sozusagen.
1: Ja, vielleicht ist das auch so ein Teil, wo man sagen kann, dass, das setzt uns ab von anderen Promotions, dadurch, dass wir eben zu zweit dran hängen und wir beide haben sehr, un sehr unterschiedliche Einflüsse, was das Verständnis für Wrestling angeht. Mhm. Es ist ja be bekannt, dass ich ein Riesenfan in der japanischen Szene bin. Ähm, Lucien hängt unfassbar in der britischen und irischen Szene drin. Wir strecken beide unsere Fühler so ein bisschen in die amerikanische Indie-Szene raus. Ähm, und ich glaube, dass dieser Mix, und ich meine, es ist ja nicht nur vom Wrestling-Stil her unterschiedlich, sondern auch eben von der Präsentation, wie Rookies präsentiert werden, wie man dann teilweise auch Rookies versucht zu etablieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze in der Wrestling-Welt. Und dadurch, dass wir eben diese Schwerpunkte für uns selbst von den Interessen her haben, glaube ich, dass wir da auch einen schönen Mix finden, wie wir uns das dann bei uns vorstellen.
0: Okay, dann lass uns zu einer Frage rüber switchen, die ich auch mitgenommen habe von einigen Leuten. Und ich glaube, Andi, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar geht es um den Punkt Ticket-Vorverkauf. Mhm. Ihr habt relativ früh mit dem Thema angefangen. Aktuell, ich meine, wir kriegen es mit. Wir hatten jetzt erst kürzlich auch ähm, von der WXW einen Live-Talk die Woche gehabt. Ähm, nee, warte, ich fange den Satz nochmal an. Wir hatten kürzlich auch einen Live-Talk von der WXW, wo ich auch für mich mitgenommen habe, okay, selbst diese große Promotion muss gucken, Fans zu halten, Fans weiterhin anzuziehen, die Tickets kaufen, die das Produkt kaufen, ja, was auch immer, die äh, WXW Now abonnieren und so weiter. Auch für dieses schwierig aufgrund der aktuellen Situation. Das kann an der Inflation liegen, das kann ne, an der, der Gesamtwirtschaftssituation auf der Welt liegen, das kann aber natürlich auch noch an Corona liegen und so weiter. Warum habt ihr euch entschieden, da so früh einzusteigen, obwohl es da im Moment ja wirklich schwierig ist, auch die Hallen vollzukriegen nach wie vor? Ne?
1: Ähm, tatsächlich hat das ähm, also der Zeitpunkt, wann wir mit den Tickets generell in den Verkauf gegangen sind hing damit zusammen, dass wir, wie auch ich ja zum Beispiel bei dir und Thomas ähm, dann schon quasi so ein bisschen vorge vorgefühlt habe, so hey, es wird eine neue Liga geben in Köln ähm, und auch Lucien hat das im privaten Kreis gemacht und im, im Freundes- und Bekanntschaftskreis und wir haben, irgendwann haben wir am Anfang angefangen die ganzen Aussagen von, oh ja, ich bin so interessiert, reserviert mir Tickets reserviert mir Tickets, wann gibt es Tickets ähm, haben wir irgendwann mal aus Spaß eine Strichliste gemacht und als wir da die dreistellige Summe geknackt haben, haben wir gesagt, okay, wenn so viele Leute jetzt schon Tickets haben wollen, dann gehen wir in den Verkauf. Wie so oft im Leben wurden auch vier davon überzeugt am Ende, dass ähm, Worte nicht so viel wert sind in manchen Fällen. Ähm, dementsprechend war ich glaube ich innerhalb der ersten Woche haben wir knapp die sechs, sieben Tickets nur verkauft gehabt, ähm, was natürlich dann ein bisschen schade ist, aber auch vollkommen verständlich. Wir hatten extra gesagt, wir wollen drei, vier Ankündigungen schon haben, damit man überhaupt weiß, wofür man, wofür genau. man sich ein Ticket kaufen würde. Wir hatten, glaube ich, zu der Zeit Paul Tracy angekündigt, ähm, mhm. Debbie Keitel,
0: genau.
1: ähm, die Budapest Bastards und Casey, wenn ich mich jetzt
0: recht erinnere. Ich glaube, noch nicht mal. Ich glaube, das kam erst danach. Ich meine, nee, Cara, Cara,
1: Cara, wir wollten ein deutsches Talent noch dabei haben. Mhm. Casey anstatt Also, Cara ihr hatte glaube ich, drei,
0: drei, drei oder vier Leute angekündigt. Ja, genau. ja Das war relativ früh. Mhm.
1: Genau, und... Ähm, so, das ist natürlich so ein erster Look und ich, wir haben auch eigentlich das Gefühl gehabt, das ist ein ganz guter Schnitt durch das, was der Kader so am Ende in der Breite darstellen soll. Ein international etabliertes Team mit, mit den Bastards, ähm, natürlich mit Paul Tracy, einem europäischen Veteranen, äh, ein junges deutsches Talent mit Kara und einfach auch zum jetzigen Zeitpunkt international unfassbar erfolgreiches Talent mit Davy Keitel, ähm, also wie, wie gesagt, ist der Vorverkauf nicht, dann nicht so gelaufen oder nicht so angelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, dementsprechend haben wir unsere Ziele, die wir uns fürs Jahresende gesetzt hatten, haben wir angepasst und natürlich ein bisschen gesenkt und können aber jetzt auch sagen, dass wir die Ziele soweit erreicht haben, die wir uns okay. dann jetzt gesetzt haben. Ich glaube, wenn wir mich jetzt nicht alles irrt, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich glaube, Reihe 1 Tickets für, für die Abendshow wird schon knapp. So Von daher... Ähm, Gerne weiter dranbleiben.
0: Wie viele Sitzplätze gibt es für abends? Wie viele habt ihr da?
1: Für beide Shows generell, also jeweils, gibt es 120 Sitzplätze, 24 erste Reihe und 96 dann von Reihe 2 bis 5.
0: Und Stehplätze noch zusätzlich.
1: Genau, und Stehplätze, die man, äh, glaube ich, nicht einsehen kann als, als Kunde bei Eventbrite, wie viele schon verkauft wurden. Aber wir haben da... Genug Kontingent für die Stehplätze.
0: Okay. Das heißt, ich muss mir so vorstellen, dass ich rund um den Ring in so einem Hufeisenform Sitzplätze habe und auf einer Seite dann Stehplätze. oder?
1: Die, die Sitzplätze zwischen? befinden sich zwischen Bühne und Ring mhm. auf einer Seite. Dann haben wir eine Seite, ähm, quasi, wenn man von der Bühne auf den Ring guckt, die rechte Seite. die ähm, Da werden unsere Kommentatoren sitzen. Wir haben Live-Kommentatoren, was uns mhm. auch sehr wichtig war. Um, da wird der Zeitnehmer sitzen, Ring-Announcer mhm. etc. Und die anderen beiden Seiten sind für Stehplätze.
0: Aber da hat man ja auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sich jetzt einen guten Platz vorne oder am Entrance-Bereich, also am Gang sozusagen zu sichern. Aber auch Steher, weil ich meine, wir wissen alle, es gibt super viele Fans, die einfach gerne stehen bei Shows und dieses Sitzen einfach nicht gut finden.
1: Ja, wobei uns da auch schon Mails erreicht haben, natürlich dann für zwei Shows am Tag kann Stehen anstrengend werden.
0: Ja, wobei, <lacht> ne? Ja, gut, ich verstehe es. Also ich sag mal so, ein Wochenende Karat stehen habe ich auch schon hinterher dicke Füße ja. gehabt. Aber zwei Shows <lacht> an einem Tag, das sollte man irgendwie noch hinkriegen.
1: Die Jüngeren ja, ich nicht mehr. <lacht>
0: So, dann, was natürlich jetzt auch immer mal wieder ein Thema ist, das ist, glaube ich, Luciens Lieblingsthema, weil du aus der Film- und Foto-Ecke kommst sozusagen. Wird es in irgendeiner Form Livestream geben? Kann ich mir das irgendwo hinterher angucken bei YouTube oder sonst? Wo gibt es eine Aufzeichnung?
2: Es wird ein Live-Feed für, für unsere Vereinsmitglieder geben, die nicht vor, physisch vor Ort sein können. Ähm, ansonsten wird es nur... Für den reinen Fan im Nachhinein die Show zu kaufen geben als Pay-Per-View für 9,99 Euro. Mhm. Äh, da werden wir wahrscheinlich über Vimeo gehen, mhm. äh, bevor wir unsere eigene Plattform anbieten können über unsere Webseite, die äh, beinahe jetzt auch bald fertig ist, glaube ich. Äh, ist halt jetzt auch okay.
0: noch
2: in Arbeit. Ihr wollt,
0: ihr wollt das selber abwickeln. Genau. Okay.
2: Das, das die, also wir haben ja quasi für die, für die für die Fans, die Reihe 1 kaufen, die kriegen ja die Show sowieso zugeschickt als VOD. Mhm. Das heißt, wir, wir schicken denen quasi einen Link zu, dann können die sich die Show runterladen. Und der Rest kann dann ansonsten für die, die dann halt keine erste Reihe Karte mehr gekriegt haben, können sich dann die Show quasi im Nachhinein online kaufen. Und äh, sollten wir dann tatsächlich Vimeo nutzen, kann man sich die Show ja auch, wenn man sie sich gekauft hat, runterladen ja. äh, über die App und dann so oft anschauen, wie man ja. will.
0: Ja, genau weil das ist ja jetzt gerade auch so ein bisschen bei manchen so die Diskussion, wo kann ich was gucken, wer streamt wo, weil da gibt es ja auch 47.000 verschiedene Lösungen, ne? die einen machen es gratis bei YouTube, die anderen, was weiß ich, ne, nutzen halt Fight, also ich weiß, BodySoy äh, arbeitet mit Fight zusammen mittlerweile und so weiter, also da gibt es ja wirklich sehr viele Plattformen, was natürlich für einen Fan teilweise auch, ja, wahrscheinlich denke ich auch so, ne, euch nicht noch eine Plattform, wo ich gucken kann. Also ich fände es als Fan angenehmer, wenn es irgendwie alles also irgendwie an einer Stelle wäre und ich kann mir da aussuchen. Aber es ist ein Wunschdenken von mir. Ich, also weiß, ich dass das so nicht Ein
2: Großteil über, über unsere Medien werden halt auch auf unserer Webseite zur Verfügung sein. Im aktuellen Stand haben wir auch schon äh, quasi. Äh, einen gewissen Bereich auf unserer Webseite eingerichtet, dass man quasi die Live-Feeds unserer Socials sehen kann, die dann halt auch quasi Live-Video-Material abspielen können als, Vorspiel, mhm. äh, als Beispiel. Und da wollen wir dann natürlich dann auch unseren YouTube und äh, damit verbinden und dann später auch die, die pay möglichkeit dass die Leute dann quasi da äh, die pay views schauen können und nebenbei dann halt einfach ein, zwei Seiten weiter die YouTube-Videos.
0: Wie viele Leute habt ihr da geplant als Kamera und Foto?
2: Am Ring selber vier Stück. Insgesamt haben wir aber fünf, inklusive einer Hardcam quasi. Ja. Das heißt, wir haben zwei Motioncams, wir haben zwei Fotografinnen und eine Hardcam.
0: Ja, seid ja gut ausgestattet. Gut, dann switchen wir mal ein bisschen inhaltlich. Also was erwartet uns denn am 20.05.? Also was für eine Show muss ich mir da vorstellen? Wie, wie sieht die Matchcard aus? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Gibt es ein Streetfight, Cologne Streetfight angesetzt oder sowas? Ähm, wie viele Matches erwarten uns? Erzählt mal ein bisschen.
1: Ähm, ich fange fang einfach mal an. Ich glaube, das können wir nämlich ganz gut aufteilen, wieder auf die darm und auf die Abendshow. Ähm, deswegen fange ich einfach mal mit der Darm-Show an. Ähm, ich, insgesamt wird es nach aktueller Planung sechs Matches geben ähm, ob jetzt da schon Street Fight dabei sein wird weiß ich jetzt okay. nicht ich würde es spontan mal sagen, ich würde es eher bezweifeln denn auch das ist ja so ein, so ein Punkt dass solche Dinge viel mehr Wirkung haben auf den Fan, wenn sie auch eine Rechtfertigung haben wenn einfach eine gewisse Story schon da ist eine gewisse Vergangenheit zwischen zwei Lan um, und dann eskaliert es zum Beispiel bei einem Streetfight oder bei einem Steel Cage Match oder bei einem, weiß ich nicht, ich habe lange kein Inferno Match mehr gesehen. Wäre ein
0: Cologne-Konfetti-Match Cologne gibt es dann. Oder das finde ich da.
1: auch gut, ein Cologne-Konfetti-Match.
0: Ja, das, 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 das äh, <lacht> wünsche ich mir. Setz das doch bitte auf die Karte. Es tut auch keinem weh sei denn, die Konfetti ist irgendwie aus Metallspäne oder so, dann vielleicht schon, aber das könnte das ich, doch was für Jesse J sein.
1: Ich frage mich, ob man in so eine Konfetti-Kanone macht. Reißzwecken... Egal, e e e lassen wir das. Lassen wir das, <lacht> bitte nicht irgendwelche wilden Dinge machen. Okay, um, ja. Nein, genau, und ähm, also ich würde spontan, glaube ich, so den Themenschwerpunkt der Damenshow, würde ich, glaube ich, eben auf dieses Aufeinandertreffen zwischen ich will es jetzt nicht alt und jung nennen, aber zwischen erfahren und noch nicht so erfahren. Ähm, ich glaube, das, ähm, da haben wir jetzt bisher ja auch zwei Matches angekündigt, die das auch erstmal ganz gut widerspiegeln. Ähm, zum einen haben wir ja die äh, nordirische Veteranin Casey, die Mother of Chaos, die dann auf das amerikanische Jung Jungtalent Devlin McCarrey treffen wird. Und ähm, dann haben wir natürlich noch den Three-Way mit Chantal Jordan und Jesse J, die auch untereinander schon äh, eine kleine Vergangenheit haben. Und äh, da haben wir die in den Augen vieler noch zu Unerfahrene, und da, da kann ich nur ein ganz großes Veto einlegen, die ähm, die La -La da mit reingepackt in den Three-Way. Ähm, wir sind absolut überzeugt davon, dass La in dieses Match reingehört. Die hat sich so stark weiterentwickelt über die letzten Jahre, ähm, auch was sie glaube ich während der Corona-Zeit geleistet hat, um eben sich trotzdem weiterzuentwickeln, obwohl so wenig Shows stattgefunden haben. Ich denke, das verdient auch eine gewisse Wertschätzung und deswegen haben wir sofort gesagt: La Katrina ist eins der, Top, der weiblichen Top-Talente momentan in Deutschland. Die gehört in so ein Match mit rein und deswegen. Ja, die,
0: die war ja auch bei uns im Talk und ich weiß auch, das war auch noch zu Lockdown-Zeiten und da ging es halt nämlich auch genau um das Thema.
1: Genau, das sind die zwei angekündigten Damen-Matches bisher. Ähm, werden noch ein, zwei kommen und. Ähm, ja, ich, ich glaube, der, der Damenkader bisher reicht ja von jungen Talenten wie der Holländerin Julia bis hin zu europäischen Veteraninnen wie Najetta noch mit dazu. Ähm, von daher, da gibt es genau. noch viel Potenzial für solche Matches.
0: Ja, also ihr habt auch da ganz gut durchgewürfelt. Also wir haben mal ja wirklich alles dabei. Spanien, Frankreich, Österreich, UK, Niederlande, äh, USA, Deutschland. Na mal gucken, was fehlt uns denn noch auf dem Wunschzettel? Kommt vielleicht noch was. Äh,
1: wir, wir haben auch noch die slowakische Referöse äh, mit, mit Dominika. Stimmt, die, hast die, recht, das
0: ist ja auch... Ja, die richtig.
1: in der Slowakei geboren wurde und in Finnland lebt. Von daher, da sage ich mal, da können wir noch zwei Länder abraten. Noch
0: zwei Fähnchen dranhängen, okay, das ist gut. Ja, aber finde ich auch gut, dass, dass ihr da auch ganz konstant bleibt und sagt, wenn es eine Damen-Division gibt, dann gibt es natürlich auch eine weibliche Referee nicht gut so, so eine kleine Frage zwischendurch. Äh, Ringsprecher, habt ihr schon einen? Den ja,
1: den, den hatten wir auch schon angekündigt. Ich glaube Ende September. Ähm, das ist ein guter Freund von uns beiden, äh Justus Richard Stint, aka JRS. Okay. Ähm, der kommt äh, unter anderem auch aus der Theaterwelt. Ähm, deswegen, ich denke, Lampenfieber oder vor Publikum stehen ist bei ihm nicht das Problem. Ähm, und er wird auch noch geschult per Online-Meetings ähm, von einem gewissen ex WWE Superstar Ricardo Rodriguez, der damals der Ring-Announcer für Alberto Del Rio war. Ähm, und da sind wir sehr, sehr gespannt drauf und sehr, sehr euphorisch, was das angeht. Ähm, Dennoch da wollen wir natürlich hier und da auch neuen Leuten die Chance geben.
0: Okay, das heißt, er ist da auch noch ein völlig unbeschriebenes Blatt, was das angeht. Genau. Erzählt. Ja, cool. Aber er freut sich. Das kann ich mir vorstellen. Also äh, es ist äh, natürlich auch ein Risiko für euch, muss man halt auch dazu sagen. Es kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ihr seid da, also ich finde halt diesen Aspekt, dass ihr sagt, wir wollen eben auch frischen Talenten, egal in welchem Bereich jetzt auch äh, eine Bühne geben, finde ich super und ja, ich bin gespannt. Also ich bin da, der Termin steht bei mir drinne, weil ich auch ähm, sehen möchte, was aus dieser Schnapsidee, die du mir vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so mal erzählt hast, wo das äh, ein noch ungelegt war, erzählt hast, äh, was dann draus geworden ist. Lucien, willst du noch ein bisschen was zu Open Borders sagen? Die Herren, die, 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 ja, es ist ja nicht eine reine Herrenshow. Es ist ja eine, eine Abendshow mit einer hohen Beteiligung von Herren, sagen wir es mal so. <lacht>
2: Um es in den Worten von Cornelius zu sagen: Die gesamte Show wird ein Clusterfuck. Wir haben acht Matches, das wird. Äh, wir wir haben von 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 jeglichen Arten eines äh, der 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 Charaktere, die man glaube ich so aktuell im europäischen Wrestling finden kann, glaube ich von allem etwas. Wir haben jetzt in den kommenden Wochen auch noch Sachen, die die relativ lustig werden könnten. Äh, Videos, die da kommen werden. Äh, man, man kann nur gespannt sein. Also, okay. wir, wir, wir haben da, ich glaube, knapp ein bisschen mehr als dreieinhalb Stunden für die Abendshow tatsächlich geplant. Das ist, wie gesagt, acht Matches. Ähm, wir haben ein äh, Show, ja, wir, in, in einer Art und Weise Dark Match, ich würde es eher ein Showcase Match nennen. Mhm. Ähm, ist ja auch schon angekündigt, das wird ja äh, Phil Black gegen Dave Blaine. Mhm. Die Beine öffnen unsere Show quasi und dann äh, wollen wir mal weitersehen.
0: Du hast gerade erwähnt, zwei deutsche Talente. Wir haben an sich, ähm, wir haben Luxemburger dabei, wir haben den Blackwell dabei. Wir haben auch noch einige deutsche Talente. Also Aaron Insane brauche ich glaube ich nichts zu sagen, den kennt glaube ich auch jeder in Deutschland. Ähm, Michael Noel ist dabei, auch mittlerweile seit einigen Jahren äh, gut in der Szene unterwegs. Äh, Mike D. aus Belgien habt ihr angekündigt. Uns, glaube ich, auch von Wrestling-Kult und Bodysoy äh, ja, vielen bekannt. Ist also mittlerweile auch kein unbeschriebenes Blatt mehr. Dann habt ihr die Ungarn, die Budapest Bastards dabei. Äh, die kenne ich zum Beispiel noch nicht. Also jetzt nicht in Live und Farbe, aber da bin ich sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass wird ein Tag-Match. Ja. Äh, aus, aus der ich, ich, haben ich schon
2: angekündigt, äh, Die beiden äh, werden, also MBM wird auf Tamasche ein Einzelmatch treffen.
0: Ach Mensch, da hätte ich auch so ein schönes Tagmatch match machen können.
2: <lacht> ja, auf, aufgrund der Art und Weise, wie die beiden
1: Teams uns ähm, dazwischenzeitlich zwischenzeitlich terrorisiert haben mit Anrufen, haben wir uns dazu entschieden, wenn sie aufeinander treffen wollen, okay, aber nicht komplett zu ihren Regeln. Deswegen haben wir das noch erstmal noch ein bisschen limitiert.
2: Okay. Wir, wir wollen halt quasi die Halle beim ersten Mal noch heile verlassen.
0: <lacht> okay, gut, also dann machen wir mal weiter. Ihr habt ja gerade schon erwähnt, MBM ist dabei aus Belgien. Und wenn MBM da ist, darf natürlich Ultima Somra nicht fehlen. Das ist, äh, gehört zusammen wie Brot und Butter, äh, obwohl sie auch sehr gut allein funktionieren. Also äh, es geht beides bei denen. Das ist, die sind sehr gut äh, multi-einsetzbar sozusagen. <lacht> Dann, ja, ihr habt schon erwähnt, Phil Black ist dabei, Dave Blaine, Kevin Lazar ist dabei und ihr hattet jetzt auch den Elia Blum und den Danny Frey angekündigt, die ja bekannterweise aus der WXW Academy kommen. Dann haben wir noch äh, natürlich Paul Tracy, hatte Andi eben schon erwähnt, aus Irland am Start. Ja, und last but not least, ja, relativ frisch noch angekündigt, hier der Kölsche Jungen darf nicht fehlen, oder? Kevin Rogers. Ja, genau. <lacht> auch kein unbeschriebenes Blatt. Der Alpha Kevin kommt auch nach Köln, in die Eine Heimat.
1: Show. Eine Show in Köln braucht den kölnischen Jungen.
0: Eine Show in Köln ohne Kevin wäre keine Show in Köln. Ja, <lacht> auf jeden Fall äh, schon mal ein ordentliches, äh, großes Paket. Mhm, genau, Matches. Also das heißt, am Abend erwartet uns auch noch mal über drei Stunden geballte Power, hattet ihr eben gesagt. Und, äh, ja, genau.
2: Also wir, wir wollen halt auch damit erzählen, dass die Leute, die halt quasi äh, zu uns kommen und dieses Geld investieren äh, und das Vertrauen äh, an dem Tag in uns stecken, dass die halt wirklich was für ihr Geld bekommen. Äh, und wenn man dann zu beiden Shows geht, hat, soll man dann schon quasi so ein bisschen mehr als sechs Stunden Action an dem Tag erlebt haben und da wirklich äh, sein Geld gut investiert haben.
0: Gut, wir switchen mal weiter. Das ist eine sehr schöne Frage, die jetzt kommt. <lacht> du lass schon, du weißt doch gar nicht, was ich jetzt fragen will. Die Frage wenn, ist, wenn
1: du so anfängst, dann werden das immer lustige Fragen.
0: Es ist nicht meine Frage. Ich habe sie mir nicht, ich habe sie nur aufgenommen. Ob denn alles nach Plan laufen würde, war die Frage. Das kann man natürlich jetzt sehr weit aussehen, aber ich denke, es geht halt auch so ein bisschen darum, ich meine, ihr hattet es eben schon angerissen, Ticketverkäufe könnten besser, aber ihr habt eure eure Erwartungen jetzt ein bisschen da, ne? Ich meine, es ist auch noch lange hin. Es sind noch sechs Monate. Das darf man an der Stelle nicht vergessen. Ähm, aber läuft alles nach Plan? Also mit, mit der ganzen, ähm, mit dem Booking? Oder hattet ihr vielleicht Leute da ähm, euch überlegt, wo das, wo das gar nicht klappt? Oder Locations? Gibt es da irgendwas, wo ihr reden, drüber reden möchtet und könnt? <lacht> ähm, zum Thema läuft denn alles nach Plan?
2: Ähm, ja, die Frage, glaube ich, erstmal ganz ganz simplen Stil zu beantworten. Nein, es lief nicht alles nach Plan bisher. Es lief aber vieles richtig. Also Klar gab es irgendwo Rückschläge und gab es auch immer wieder Sachen, die nicht funktioniert haben. Wir haben uns aber zusammengerafft und dann immer wieder, finde ich persönlich, eine sehr gute Lösung für die Probleme gefunden. Mhm. Sei es für, für Booking-Probleme, die, die kurzfristig entstanden sind oder äh, für äh, ja, Ausfälle, die, die man kurzfristig erfahren hat, äh, sind halt Sachen, die kann man halt schlussendlich nicht umgehen. Aber äh, Andi und ich haben uns da eigentlich immer relativ schnell wieder gefunden und doch einen guten Plan B für gehabt, ne? den man dann schon im Voraus irgendwo... Äh, vor längerer Zeit mal sich überlegt hatte und äh, gesagt hat, wenn, wenn Plan A da nicht funktioniert, dann habe ich ja hier noch die Idee, die man dann ansprechen könnte.
0: Mm -hmm. Gut, ich meine, man muss immer damit rechnen, dass euch auch kurzfristig aufgrund von Krankheit oder Verletzungen oder sonstigen Dingen, die halt passieren, ja privater Natur, auch Leute noch abspringen können. Das ist ganz klar. Also, das ist, liegt halt in der Sache der Natur. Das ist halt nun mal, äh, sag ich mal, ein Business, wo es auch Verletzungen geben kann. Und äh, so weit im Voraus hast du ja nicht immer einen äh, sozusagen Einfluss drauf, was passiert.
1: Ähm, nee, das ist halt ge genau der Punkt. Also es können sich Leute noch irgendwie einen Tag vor der Show krank melden oder bei einer anderen Show verletzen oder Weiß ich nicht, auf dem Weg zur Show irgendwie nicht durch eine Verkehrskontrolle kommen. Es kann so viel passieren. Kann alles
0: passieren, ja. Ähm,
1: um jetzt einfach mal auch da diese Kritik aufzugreifen, die wir natürlich auch hier und da mal so fett mitbekommen haben. So nach dem Motto: Das ist ja totaler Schachsinn, die Leute so früh an, anzukündigen. Naja, also aus den besagten Gründen ist es für mich jetzt nicht der Riesenunterschied, weil, wie gesagt, es kann so kurzfristig passieren. Nach, der, nach dieser Logik dürften wir ja eigentlich niemanden ankündigen. Wir müssten eigentlich ja das Kader erst während der Veranstaltung, müssen, dürften wir ja erst den Kader veröffentlichen. Von daher ähm, kann ich diese, diese ähm, Kritikpunkte eher weniger nachvollziehen.
0: Mhm.
2: Aber in dem Fall muss man dann auch wieder sagen, selbst, selbst für kurzfristige Ausfälle oder selbst für, für solche kurzfristige Probleme haben wir uns einen Plan B, C, D, E und mhm. so weiter und so fort, weil das halt einfach, ich sag mal so, wir nehmen das Projekt ja nicht auf die leichte Schiene ne? und Andi und ich planen das jetzt auch schon eine Weile und deswegen haben wir uns auch von Anfang an hingesetzt und haben gesagt, okay, was machen wir, wenn das jetzt nicht funktioniert? Wie wollen wir da weiter vorgehen? Ja. Was, was, was ist quasi der, äh, der, der, der Notfallplan oder die Notfalllösung in dem Moment? Wie, mhm. wie reagieren wir? Ja, und äh, es, es ist quasi immer so derselbe Mechanismus, der sich dann schließt. Es geht eine E-Mail raus oder ein WhatsApp ganz schnell. Hier, das ist gerade passiert, das brauchen, müssen wir jetzt machen. Guck mal, was wir da haben haben wir da irgendwie mit unserer Datenbank, haben wir da irgendwie einen Kontakt, den wir da schnell nutzen können, um Person A, B oder C ranzukriegen und zu gucken, ob der an dem Datum noch Zeit hat. Mhm. Und das hat bisher immer super funktioniert. Wir hatten tatsächlich teilweise Kontakte, die uns da echt gut geholfen haben. Wir haben ansonsten neue Kontakte schließen können und von daher wie gesagt, es lief nicht alles nach Plan, aber es lief alles in die richtige Richtung,
0: schlussendlich. Die Frage wäre jetzt auch noch mal von meiner Seite, ihr hattet es eben schon kurz angerissen, mit welchen Promotions arbeitet ihr aktuell zusammen? Ihr hattet jetzt im Rahmen einer belgischen Show schon ein Match gehabt mit Talents. da war der Dave dabei, der Phil war dabei und der Kevin Lazar war mal nicht dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. genau. Ja, also das heißt, mit denen habt ihr eine Partnerschaft, also eine Promotion-Freundschaft oder wie nennt man das? <lacht>
2: ähm, ja, also mit, mit der PWA, also Pro Wrestling All Stars, kann man von einer Zusammenarbeit reden. Die haben uns die Möglichkeit tatsächlich gegeben, dass wir da äh, unter anderem ja Phil, äh, Dave und Kevin präsentieren können. Wir hatten mhm. laut natürlich auch Kara noch mit dabei, die stand ja in dem äh, Queen of Diamonds Fourway, äh, war das, glaube ich. Äh, ansonsten haben wir aktiv. Keine Zusammenarbeit, wir natürlich eher äh, kann man hier von Support sprechen mit äh, zum Beispiel den Jungs von Pro Wrestling Österreich, stehen wir stetig im Kontakt. Die Jungs äh, tun unsere Shows teilweise äh, äh, konstant bewerben äh, mit äh, den, bei den beiden auf äh, Instagram, in den Stories mit äh, den Reposts von unseren Grafiken und sowas. Und es äh, geht natürlich auch in beide Richtungen an uns. Mhm. Uh, ist ja keine, keine Einbahnstraße. Mhm. Uh, aber generell eine Zusammenarbeit würde ich tatsächlich nur mit Pro Wrestling das aktuell sagen, weil da uh, tatsächlich auch aktiv uh, zusammengearbeitet wurde, uh, um, um dieses uh, dann für uns Produkt doch am Ende zu erschaffen. Und das mhm. war uh, auch seitens von uh, Steve dann uh, stark eingeleitet worden.
0: Okay. Und ähm, habt ihr denn jetzt äh, geplant? Also ich sag mal privat weiß ich ja, seid ihr mit anderen auch noch gut vernetzt. Ne? Also ich meine, ihr seid mit den Dockers auf freundschaftlicher Ebene vernetzt, auf, aus verschiedenen Gründen. Ja, weil ihr weil Andi mal Ref war, weil du in der Kamera stehst, weil ihr mit den Leuten privat auch befreundet seid zum Teil ähm, oder auch bei Wrestling Cult. Ja, auch da eine tiefe Verbundenheit seit Jahren. Ähm, warum vernetzt man sich nicht da? Also warum gibt es da zum Beispiel keine aktivere Vernetzung oder ist die noch geplant?
2: Ähm, für, für, also wir, wir haben uns eigentlich auf die Fahne gestrichen, dass wir im ersten Jahr eigentlich mit niemandem wirklich zusammenarbeiten wollten. Ähm, ob eine Zusammenarbeit früher oder später kommt, das ist halt noch im Raum gestellt. Ich, ich, ich würde es erstmal nicht verneinen generell, ähm, aber... Die, dass eine Zusammenarbeit mit Pro Wrestling All-Stars entstanden ist, geht halt auf eine doch tieferen Ebene für uns beide. Ähm, einfach unter anderem auch aus emotionaler Sicht, würde ich teilweise da schon sagen. Ähm, weil wir eine ganz andere Bindung zu Pro Wrestling All-Stars haben, als zum Beispiel in der EPW, zu Wrestling Hall, zu, äh, zu Dockers und zu solch an, so, so, so einer großen anderen Auswahl anliegen. Und deswegen haben wir für uns auch auf die Flagge geschrieben, dass wir jetzt für erste Jahr keine weiteren Zusammenarbeiten bis auf Pro Wrestling Allstars haben.
0: Wie haben denn so andere Promotions auf euch auch reagiert? Also ich meine, wir sind immer noch nicht ganz aus der Pandemie raus. Hatte ich ja eingangs auch gesagt, viele andere struggeln auch aus verschiedenen Gründen. Und gab es da in, aus der also von den Promotions oder auch so aus der Szene sag ich mal aus Fansicht ja wie wurde das aufgenommen als das so publik wurde also seid ihr da supportet worden habt ihr eher Kritik eingesteckt
2: also uns offengestellt, wo kam bisher von Promotern keine direkte Kritik wir haben äh, teilweise mit Leuten äh, von der GWP war das meine ich äh, Kontakt äh, wir haben, wie gesagt, auch schon vorhin Wrestlingkult, EPW, äh, COW, äh, PWA, äh, stehen wir alles in Kontakt äh, und größtenteils haben wir äh, positives Feedback bekommen, würde ich sagen. Ähm, viele, viele Tipps, ähm, gerne auch mal äh, ein Chapeau an uns, dass wir doch so ruhig bleiben in vielen Situationen und äh, dass wir uns äh, da nicht aus, äh, dass wir da nicht aus der Haut fahren, ne? dass wir äh, kontrolliert bleiben in der Situation und äh, immer die Oberhand behalten. Ja,
1: äh, genau. Lucien hat es eigentlich ganz gut eigentlich schon angesprochen. Ähm, in den meisten Fällen haben wir halt wirklich persönlich, in, in persönlichen Gesprächen ähm, größtenteils positives Feedback bekommen. Man ist gespannt, was wir machen. Ähm, Gibt natürlich auch, man, man erfährt dann irgendwie so über zwei, drei Ecken, dass irgendwie es doch auch Leute gibt in der im Business, die ähm, uns scheitern sehen wollen, ähm, wo ich aber dann auch ganz gerade rausgesagt habe, solange die Leute uns das nicht ins Gesicht sagen können, ähm, geht uns das relativ am allerwertesten vorbei, weil irgendwie eine Kritik, die nicht als Kritik geäußert wird, die ist für uns nicht da. Ganz mhm. einfach. Ähm, und wenn man Kritik äußert, dann ist es natürlich auch immer noch eine Frage, wie man das macht, in welchem Umgangston. Ähm, wir sind sicherlich nicht kritikresistent und es gibt auch schon Punkte, ähm, so nicht, nicht zwingend Kritikpunkte, aber Verbesserungsvorschläge, die uns auch von anderen Leuten gegeben wurden, ähm, die wir auch definitiv mit in unsere Gespräche mit aufgenommen haben und wo wir gesagt haben, okay, hier könnte man doch vielleicht nochmal das ein oder andere anpassen. Ähm, ja, wie gesagt, der Ton macht die Musik.
0: Ja, verständlich. Und ich meine, ich habe es ja eingangs gesagt, ich war da auch sehr kritisch, aber nicht im Sinne von, ähm, ich will euch scheitern sehen, sondern eher von, wow, das ist halt ein Riesenbrett, ja, sowas zu planen. Es ist ein finanzieller Aspekt, der da kommt. Es ist einfach auch viel, viel Arbeit. Ich meine, ihr seid beide, äh, ihr sitzt ja nicht den ganzen Tag zu Hause und tut nichts, sondern ihr habt ja auch ein. Leben, ja, äh, studieren, Schule, Ausbildung, was auch immer. Man hat ja auch das Päckchen zu tragen und das dann halt zu stemmen, ist halt einfach auch ja ein Brett. Und dazu kommen ja nicht nur Dinge wie, naja, ich plane halt ein paar lustige Wrestling-Matches, sondern das sind finanzielle Aspekte, das ist Planung, das ist Marketing, das ist Social Media. Es sind so viele Themen, die einfach ein richtig fettes Brett sind. Und da habe ich einfach für mich gedacht, wow, das ist einfach ein riesen Arbeit und das ist krass einfach. Das war mein Gedanke sozusagen, okay, und dann auch noch mit diesen vielen Themen, die jetzt sind, Inflation, kaufen die Leute Tickets, haben die Bock da drauf, ähm, ja, es ist jetzt gerade die richtige Zeit für so ein Thema. Das war eher so in meinem Kopf, aber das habe ich dir auch gesagt, ne? So was, was ich denke, wo ich so ein bisschen die Schwierigkeiten sehe.
1: Ich, also ich glaube, als wir den, ähm, den Vertrag mit den Satori-Seelen unterschrieben haben, konnte auch noch keiner ahnen, dass ähm, der lustige Mann aus Russland plötzlich meint, die Ukraine gehört mir. Ähm, von daher, das ist natürlich, ich glaube, wir sind alle davon ausgegangen, ja teilweise auch oder größtenteils ja auch zu Recht davon ausgegangen, dass Corona in diesem Jahr nicht mehr so ein Riesenthema sein wird wie in den letzten beiden Jahren und dass wir so langsam auch wieder dazu kommen, zu veranstalten zu können ähm, aber das natürlich jetzt gerade Stichwort Inflation, Stichwort steigende Preise für alles Mögliche, Das ist ja, da ist ja wirklich der Hauptaspekt, ist ja der, der Ukraine-Krieg. Und den konnten wir damals noch nicht hervor, vorhersehen. Ähm, ich persönlich, ich weiß nicht, wie ob Lucien die Ansicht teilt, aber ich persönlich bin aber insgesamt der Meinung, dass... Ähm, Aktuell sehr viele Menschen zurückhaltend sind, was Ticketkäufe zum Beispiel angeht, weil auch medientechnisch so ein, so ein Wirbel drum gemacht wird, dass der Winter wird so hart, der Winter wird zu so teuer, alle Lebensmittel werden teurer und der Sprit wird teurer und sonst nicht was. Ich weiß nicht, ob das außerhalb von Köln anders ist, aber in Köln geht der, gehen die Benzinpreise in den letzten zwei, drei Wochen konstant nach unten. Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwo bei 1,65 wieder. Ähm, darüber redet aber natürlich keiner dann gibt es äh, in den meisten Fällen, das war jetzt sowohl bei mir so, als auch bei meiner Mutter zum Beispiel so, dass ähm, die viel teurer werdenden Energiekosten und Heizkosten gar nicht so viel teurer waren, beziehungsweise dass dann teilweise noch, auch noch mit der Rückzahlung von diesem Jahr so verrechnet wird, dass man mehr oder weniger bei Plus Minus Null bleibt. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel mediale mache bei, die sicherlich an einigen Punkten auch gerechtfertigt ist, aber die, glaube ich, ein bisschen überzogen ist, wie es heutzutage im Journalismus leider sehr oft passiert. Ich glaube tatsächlich, wenn sich das gar alles gelegt hat, wenn man im Frühjahr, im Februar, März, vielleicht auch erst im April sieht, wie hart war der Winter wirklich, was bleibt finanziell übrig, das wird wahrscheinlich auch so die Crunch-Time werden, wo dann auch unsere Ticketverkäufe auch laufen werden.
0: Hm. Ja, ich denke auch, ich also, dass im Moment über, über, jetzt, über den Dezember und Januar die Leute einfach eben aus den Gründen, wo du ein hast, einfach vielleicht noch zurückhaltender sind, auch erstmal Weihnachten abwarten wollen und so weiter, weil man darf halt nicht vergessen, natürlich geht jeder gerne raus, natürlich geht jeder gerne zu einer guten Wrestling-Veranstaltung, aber natürlich muss man halt auch gucken, kann ich mir das noch erlauben? Ne? Also ich meine, bei euch sind die Ticketspreise moderat, ich bei manch anderen gucke, Ne, da sieht es schon ein bisschen anders aus. Also das ist natürlich auch, ich sag's es jetzt mal, wie es ist, es ist eine Randsportart, die uns natürlich super viel Spaß macht. Aber es ist immer noch eine Randsportart. Und das ist halt natürlich dann auch irgendwo was, was ich mir gönne, weil ich da Bock drauf habe. Und ich meine, allein mit dem Eintritt ist es ja nicht getan. Ich muss da hinfahren. Manche Leute haben eine längere Anreise, die müssen vielleicht noch irgendwie übernachten. Ähm, du willst dir vielleicht auch noch ein T-Shirt kaufen, ja, also das ist ja nicht mit dem Eintritt getan und ich kann das irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht total nachvollziehen, dass die Leute sagen, hey, ich bin da erstmal vorsichtig, weil ich weiß ja nicht, was da kommt. Ne? Also tatsächlich haben auch manche gesagt, nicht im Sinne auch, ich will euch scheitern sehen, sondern so, ich warte erstmal ab, ob das stattfindet, weil es noch hm. so lange hin ist. Nicht mal so, ich will, dass sie scheitern, ich will das nicht, sondern hm, ich möchte für mich einfach die Gewissheit haben, dass ich da hingehen kann. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Ich sag das jetzt mal und ich, ich, Lucien, wenn du anderer Meinung bist, dann schrei mich sofort an. Ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster aufgrund der vertraglichen Modalitäten, auch mit den Satori-Seelen. Die, die Shows am 20. Mai werden stattfinden. Definitiv. Ansonsten haben wir ein anderes
2: Problem. <lacht> ja, definitiv. Nee, also äh, da, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Also finanziell gesehen äh, wird die Show gedeckt sein und äh, anderweitig. Wir, wir haben schon gesagt, es ist uns scheißegal, wie viele Leute kommen, wir werden veranstalten. <lacht>
0: okay. Wir, kriegen wir wollen uns aber über schon. jeden
1: zahlenden Zuschauer. <lacht> das, das ist richtig. Ja.
0: <lacht> aber gut, das, äh, ich meine, so ein bisschen, was habe ich ja auch mitbekommen, äh, was gelaufen ist und wie Andi sagt, ich finde, es ist halt auch immer ein bisschen das Thema, wie man ähm, das rüberbringt und natürlich hat jeder ein Recht, seine Meinung zu äußern. Oder ähm, ne, so dann zu sagen, was er davon hält. Und ähm, ja, und dann auch zu sagen, hey, ich gehe da hin oder ich gehe eben nicht dahin, weil mich das nicht interessiert, weil, weiß ich nicht, das, das Line-Up mich nicht interessiert oder äh, die Location scheiße ist, was auch immer. ja ähm, Aber ich denke, ähm, das ist halt eine schwierige Situation, wenn du halt aus dem Nichts kommst. Ne? Also ihr fangt was Neues an das ist auf jeden Fall natürlich für euch eine sehr große Geschichte. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm Dann kommen wir zu einer Sache, die jetzt relativ frisch noch war. Nämlich hat die WXW am gleichen Abend in ihrer Academy eine Show jetzt äh, angesetzt. Und ihr habt ja auch den Elia Blum und den Danny Frey im Roster jetzt angekündigt bei euch. Hat das denn jetzt irgendwie Einfluss auf das Booking oder hat das generell euer Booking jetzt, was ihr noch vielleicht auch noch nicht mitgeteilt habt, ein bisschen durcheinandergewirbelt?
1: Ähm, ja, ganz klar ja. raus. ja, definitiv. Ähm, wir waren in Kontakt mit WXW, wir wissen um die Umstände, warum WXW an dem Tag veranstaltet und sind, dessen, oder sind aufgrund dessen auch nicht großartig böse oder sonst was. Ähm, ich glaube auch, dass... Ja, gut, eine Stunde Autofahrt zwischen Köln und Gelsenkirchen ist jetzt natürlich nicht die Welt. Ähm, was vielleicht auch den einen oder anderen dazu verleiten könnte, sich zumindest bei uns die Damenshow anzugucken und dann vielleicht zur WXW zu fahren, wer weiß. Okay. Aber ja, wir hatten auch kreativ ähm, zwei Leute, die bisher noch nicht angekündigt waren, die uns leider absagen mussten, die uns aber Gott, Gott sei Dank auch zeitnah abgesagt haben. also Ich glaube, die haben... Ich sage jetzt mal als Beispiel, sonntagsabends haben die die Pläne bekommen und der eine hat sonntags sonntagsabends noch geschrieben, der nächste am, am Montag. Ähm, von daher, da konnten wir relativ schnell darauf reagieren. Und bei den beiden Personalien, Elia Blum und Danny Frey, ist das tatsächlich noch gar nicht sicher, ob die noch abgezogen werden. Da soll wohl eine Entscheidung erst im, äh, Anfang des, am Anfang des neuen Jahres fallen. Ähm, von daher haben wir jetzt erstmal gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt, nach unserer jetzigen Erkenntnisse, sind die beiden noch für uns geplant sollte das passieren, dass die beiden tatsächlich abgezogen werden. Ähm, es tut es tut's natürlich weh, weil auch da auch eine gewisse, ja, ich will jetzt, will jetzt nicht direkt von der Freundschaft reden, aber definitiv eine, eine große Sympathie mit. besteht und, und man ist auch so privat teilweise mal im Kontakt. Ähm, und es wäre schade, die beiden nicht dabei zu haben. Aber wie auch vorhin Lucien schon erwähnte, ähm, wir haben Ersatz B, C, D.
0: Okay, das heißt, da werden wir dann über eure Social Media Kanäle erfahren, ob die beiden euch erhalten bleiben oder nicht. Aber ihr habt einen Plan B. Aber du hast auch schon die nächste Frage beantwortet: nämlich die Frage war, war das jetzt Zufall, dass das auf einen Termin fällt? Ich denke auch, dass es reiner Zufall ist. Also, ne? also ich,
1: ich kann das, ich, ich hoffe, liebe WXW-Zuhörer, ähm, dass ich da jetzt nicht zu sehr in die interne reingehe. Ähm, aber nach den Informationen, die wir bekommen haben, die WXW ist ja umgezogen von Essen nach Gelsenkirchen. Ja. Und in dem neuen Gebäude, in diesem Fight Club in Gelsenkirchen, da gibt es eine Veranstaltungshalle, wo sonst ein MMA-Käfig steht, ein Oktagon, weil dort regelmäßig Veranstaltungen stattfinden. Und ein paar Mal im Jahr, unter anderem eben am 20. Mai, wird der Oktagon da abgebaut, weil die... Gastgeber, die die Hausherren ihre, ihre, ihr Event woanders haben, nämlich mhm. meines Wissens, ich glaube, in Oberhausen an dem Tag. Mhm. Ähm, Arena. In, in der Köpi Arena sogar, okay, Respekt. Okay, ähm, genau, und ähm, aufgrund dessen eine Veranstaltungshalle, ich schätze jetzt mal, wenn man eher schon in dem Haus mit beheimatet ist, für verhältnismäßig wenig bis vielleicht sogar gar kein Geld, weiß ich nicht, ähm, haben kann eine Veranstaltungshalle, die mit der Technik ausgestattet ist, die, soweit ich das von den Bildern erkannt habe, auch Ränge an den Seiten hat.
0: Ja, und du sitzt wie in so einem Trichter. Ne, In der Mitte ist halt diese, dieser, dieses Plateau, wo normal der Ring steht und dann hast du außen wie so Ränge, die so hochgehen, ne? wie so genau. ein Amphitheater. Das ist ganz cool, weil und du natürlich dann keinen vor dir sitzen hast, der dir den, die Sicht versperrt. Ja.
1: Ebenso. Und ich glaube, WXW wäre da... Ähm, die haben genug Erfahrung, um sich so eine Chance nicht entgehen zu lassen. Und ich glaube, dass WXW auch ähm, grundsätzlich groß genug ist über die Zeit, über groß genug geworden ist, dass die sich ähm, keine großen Sorgen oder keine großen Gedanken machen müssen, dass am gleichen Show, äh, am gleichen Tag irgendwie eine Show von einer anderen deutschen Liga stattfindet. Wir wussten mhm. von vornherein, wenn wir mit Leuten, mit Wrestlern reden, die ähm, in WXW Kader sind oder mit WXW Vereinbarungen haben, dass die halt auch WXW priorisiert haben und uns teilweise ja. eventuell absagen müssten. Das war uns von vornherein klar bin fast ein bisschen froh, dass die anderen beiden noch nicht angekündigt waren, denn ähm, das wären zwei, ach, man kann sagen, etwas größere Namen gewesen. Von daher. <lacht> ja, aber so wie wir halt durch diese WXW-Show ähm, Leute in unserer Planung verloren haben, ähm, gab es auch schon ein, zwei andere Namen, die ähm, uns aus welchen Gründen auch immer zwischenzeitlich dann ja doch wieder absagen mussten. Ähm, und haben in einem Fall aber einen Ersatz gefunden, den, den wir am Anfang gar nicht geplant hatten, weil es zu der Zeit NXT UK noch gab. Und wir damals eher gedacht haben, wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, denn so wie wir bei Tim Petrowski, dem Reiseleiter, einem unserer Kommentatoren, dem Gute-Freunde-Podcast, ja schon äh, waren und ihn als Kommentator angekündigt haben, wollen wir auch heute nicht mit leeren Händen kommen. Äh, Lucien, magst du oder soll ich abschließen,
2: wer die Ankündigung hier heute ist?
0: Die, Ein kleines
2: Weihnachtsgeschenk. Genau. Das kleine Weihnachtsgeschenk, okay. Ähm, ja, unsere neue, neueste Ankündigung wird äh, ehemalig als Emilia Mackenzie bekannt, äh, Millie Mackenzie sein und ja. sie wird sich am 20. Oh. Mai auf den Weg machen zu Asteria.
0: Ja, cool. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Ankündigung. Das äh, freut mich, dass sie dabei ist auf jeden Fall. Das äh, finde ich gut. Und sie wird dann äh, auch in der Damenshow dabei sein?
2: Richtig, sie wird bei Asteria dabei sein.
0: Ja, super. Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Ankündigung jetzt hier zum Ausklang äh, dieser, dieser, dieses Talks heute. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich bin äh, gespannt, was noch kommt. Ich bin da. Ich habe es ja nicht weit. <lacht> Sehr gerne. Ja, und äh, ich wünsche euch natürlich erstmal jetzt, äh, zuerst mal allen Zuhörern und euch eine tolle Weihnachtszeit, einen guten Jahreswechsel. Bleibt gesund, macht weiter mit eurer äh, spannenden Planung. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt. Ich denke, oder ich weiß, dass da noch was kommt. Ihr nickt, ich weiß das, ich weiß das. <lacht> <lacht> und äh, ja, der Andi weiß ja, was auf meiner Wunschliste steht, aber ich glaube, den Wunsch werdet ihr mir nicht erfüllen.
1: Oh Gott, jetzt bin ich wieder überfragt. Du hast so ein paar Lieblingswrestler.
0: Ja, aber du weißt ja, mein Meinst, mein mein, Herz meinst, meinst, du, meinst du klein und muskulös? Nee, ich rede von Menschen mit Maske so aus Mexiko insgesamt. Also die müssen ja noch nicht mal Mexikaner sein, aber du oh, weißt okay, ja, ich habe nee. ein Faible für ich, ich war Maskierte, Highflyer. <lacht> Brian Cage? Nein. die du
2: sehr geschwärmt damals. Doch.
0: Ich, ich habe von können, Brian Cage geschwärmt. Wir
2: können bestimmt irgendeinen Wrestler eine Maske aufsetzen. Dann.
0: Genau, ich bringe eine mit. Ich bringe eine mit.
2: Ob wir, denn, ob wir so eine mexikanische Maske mit so einem
1: Karnevalschiffchen kriegen für Kevin? <lacht> El, El Rogero.
2: El,
1: Carnevalistico.
0: El Carnivalistico, <lacht> ja, genau. Oh und der schmeißt mit Ja, aber das mit dem High Flying, das äh, wird dann ein bisschen kompliziert. Nein, aber du weißt ja, ich habe ein Faible für ähm, für mexikanisches Wrestling und alles äh, High Flyer, Lucha Libre. Das ist mein Spielbereich, mein Tanzbereich. Das wäre noch auf meiner Wunschliste für Weihnachten. Die lege ich dir dann unter dem Baum an die und dann kannst du mal <lacht> gucken, <lacht> wen du noch besorgen kannst. Äh, ja, aber wie gesagt, bleibt gesund, macht weiter und äh, kommt gerne noch mal wieder, wenn die Show vorbei ist. Keine Ahnung. <lacht> Live. Lieben, lieben gerne. <lacht> Machen wir ein Review ja. zur Show. Laden wir noch ein paar Fans mit ein äh, und äh, dann schauen wir einfach mal, was ja. die Zeit so bringt.
1: Oh, und das, klingt doch, das klingt doch gut. Und Millie McKenzie und Jetta und die angekündigten Matches und all das könnt ihr sehen in Köln. Und Tickets dafür gibt es wie Lucien.
2: Tickets gibt es auf Eventbrite. Äh, wenn ihr Euphoria Wrestling sucht, findet ihr dann Asteria und Open Bar, das direkt untereinander.
0: Genau, und ihr seid natürlich auch bei Instagram vertreten, wo ihr auch immer viel Neuigkeiten raushaut, von wo man auch auf den Ticket-Link nochmal kommt und ähm, ja, alle aktuellen Infos sich abrufen kann, findet man bei Instagram.
1: Und bei Facebook und bei Twitter und neuerdings auch auf YouTube, wer sich das äh, six tag aus Belgien bei der PWA nochmal anschauen möchte.
0: Ach siehste, das, so, das wusste ich auch noch nicht, dass ich das da gucken kann. Ja, dann muss ich nachher mal, muss ich da gucken. Habt ihr dann einen eigenen Kanal?
2: Ja. ja, Euphoria
0: Wrestling. Also Leute, könnt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack holen. Genau. genau. Ja. Dann danke ich euch auf jeden Fall und äh, ja, bis ganz bald.